0: Eine der bekanntesten Zeichnungen des deutschen Comiczeichners Uli Stein ist ein Pinguin. Besonders bekannt, das, was ihr hier schon hinter mir sehen könnt, ein Pinguin mit einem Dagegenschild in der Hand oder in der Flosse. Ich weiß gar nicht, haben die Flossen? Flügel, ne? Gut, die Hände sind also kreativ. Auf jeden Fall hat er seine ganze Lebensphilosophie da aufgeschrieben und steht auf seiner Eischelle und ist dagegen. Ich finde das zum Teil sehr witzig, auf der anderen Seite ja auch tragisch, denn es gibt so Leute, vielleicht kennt ihr solche auch, die sind erst immer prinzipiell dagegen. Kennt ihr so Leute? Ja, ne? Dagegen, so, da halten Sie so Ihr Schild, immer erst mal meckern oder vielleicht auch nur provozieren wollen, ich weiß es nicht, sie sind dagegen, das scheint so Ihr Lebensthema zu sein. Das sind nicht unbedingt meine besten Freunde, ihr merkt das schon, diese Typen, aber um die soll es heute auch gar nicht gehen. Oder vielleicht hier und da doch, denn es gibt ja im Leben von jedem Menschen Typen, die uns ein bisschen querkommen. Aber es soll um ein ganz anderes Dagegen gehen. Nämlich um das, was in der Jahreslosung schon angeklungen ist. Das ist die Predigt zum Jahresanfang und die habe ich einfach mal mit diesem Wort überschrieben. Dagegen. Komisches Motto für ein neues Jahr, oder? Aber wie bin ich darauf gekommen? Die Jahreslosung 2011 hat mich drauf gebracht. Wir sollen gegen den Strom schwimmen. Wir sollen Menschen sein. Christen sind Menschen, die gegen den Strom schwimmen. Einer hat mal gesagt: Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, aber lebendige Fische, Menschen, die am Leben Anteil haben, die schwimmen auch gegen den Strom. Christen sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie auffallen, weil sie etwas auffällig anders machen. Diese Jahreslosung, die wir vor uns haben, ist ein Bibelvers aus dem Neuen Testament. Die hat es in sich und wenn wir das zulassen, wird sie uns bis zum Äußersten herausfordern, einen Lebensstil gegen den Strom zu leben. Diese Jahreslosung, die uns im frisch angebrochenen Jahr 2011 begleiten soll, ist eine ganz wunderbare, aber, Markus hat es gesagt, auch eine ganz schön utopische. Wie kann das gehen? Noch einmal der Vers hier für euch, Römer 12, Vers 21, ihr werdet ihn in dieser Predigt öfter hören und vielleicht könnt ihr eben am Ende der Predigt sogar schon auswendig. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist die Herausforderung. Die anderen Bibelübersetzungen schreiben an der einen Stelle auch, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem, auch das ist äh, passend Kommen wir doch drauf. Aber eine Frage wäre ja schon mal, wie klingt das denn jetzt in deinen Ohren, so ganz unmittelbar, falls du dieser Jahreslosung noch nicht begegnet bist. Wenn wir uns nur einen Augenblick Zeit nehmen, mal einen ganz kleinen Moment innehalten und nachdenken, dann wird sich wohl jeder an eine Situation erinnern, in der ihm etwas Böses begegnet ist oder etwas Boshaftes oder eine Boshaftigkeit da hat dich jemand mit Worten verletzt oder durch eine böse Tat gekränkt. Da will dir jemand oder wollte dir jemand was Schlimmes andrin, hat dir Böses angetan. Menschen, von denen man glaubte, dass sie Freunde wären, haben dich im Stich gelassen, haben über dich geredet. Du bist zutiefst blamiert. Wie gehst du damit um? Ich denke, wir brauchen nicht viel Zeit, um in unserem Inneren solche Erinnerungen zu finden, die sind zwar manchmal ganz tief drin, manches ist ja auch schon Jahre, Jahrzehnte her. Und trotzdem sind wir emotional so daran, dass sie ganz oben aufliegen und immer wieder ans Licht kommen. Sie haben uns in unserem Leben geprägt, solche Boshaftigkeiten. Sie haben uns vorsichtig gemacht, vor allem auch in Beziehung. Wir lassen nicht viel zu. Die Jahreslosung predigt so eine ganz radikale Botschaft. Ganz aktuell musste ich denken an, wie wohl die Überlebenden und die Angehörigen der koptischen Kirche in Alexandrien diese Verse heute Morgen hören würden. Das habt ihr vielleicht alle mitgekriegt. Da hat sich ein Selbstmordattentäter in der Neujahrsnacht vor einer großen koptischen Kirche in Alexandria in die Luft gesprengt und dabei mindestens 21 Brüder und Schwestern von uns mit in den Tod gerissen. Viele kämpfen noch mit dem Leben, viele sind zum Teil schwer verletzt. Ein verabscheuenswertes Unrecht, so ist auch die allgemeine Meinung, die dieser Anschlag ausdrückt. Eine von Bosheit und Hass gesteuerte Tat. Väter, Mütter, Kinder von einem auf den anderen Moment aus dem Leben gerissen. Stellt euch vor, nach dem Gottesdienst hier passiert uns das. So viele Familien sind betroffen, wären betroffen. Bis an ihr Lebensende werden diese Menschen, die überlebt haben, an den 1. Januar 2011 denken und geliebte Menschen vermissen. Ihre verstümmelten Körperteile, bleibende Behinderungen und Narben werden sie täglich daran erinnern, was ihnen an Unrecht getan wurde. Dieser böse, feige Anschlag. Und dann so ein Vers. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Weil ich weiß, dass wir das ohne Gottes Hilfe nicht hören können und schon gar nicht leben können, möchte ich gerne an dieser Stelle noch mal kurz mit uns beten. Vater, dein Wort ist radikal und es fordert uns bis an unsere Lebenswurzeln, bis an unsere Glaubenswurzeln heraus. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt Gnade schenkst zum Hören auf dein Wort und zum Reden, dass du uns empfänglich machst für das, was du zu sagen hast und was auch gerade jeden Einzelnen hier ganz besonders betrifft. Herr, wir wollen als Christen in dieser Welt Zeichen setzen, Licht sein, Salz und bitten dich, dass du uns hilfst, auch mit so einer großen Herausforderung umzugehen und zu leben. Zu deiner Ehre. Amen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die erste Reaktion, wenn deine so ähnlich ist wie meine, ist, das geht ja gar nicht. Und wenn ich dann mal auf meine ersten Reaktionen generell im Leben gucke, wie schnell ich aufgebracht, wie schnell ich wütend, aggressiv reagiere, wenn irgendwas mir nicht passt, wie ungeduldig ich sein kann, wie ein alter Jetson, von dem ich dachte, der wäre schon längst weg, wieder da ist, wo, wo du merkst, was gerade in so extremen Situationen alles in dir steckt, dann wird es umso schwerer, sich mit so einem Wort auseinanderzusetzen. Kann man so leben? Geht das überhaupt? Paulus könnte man fragen, was willst du eigentlich? Das ist unmöglich, utopisch. Und doch, es steht im Wort Gottes drin und es scheint uns anzugehen. Darum gehen wir es jetzt mal an. Und zwar mit so einer ersten Bemerkung einer Voraussetzung, von der ich sage, die ist natürlich die, das Wichtigste, um überhaupt so leben zu können. Die Voraussetzung ist gegeben, wie wir sie auch in diesem Römerbrief lesen können. Und zwar in den ersten Kapiteln, des, äh, ersten Versen des Kapitels 12 ähm, schreibt Paulus die Grundlage, die gelegt ist, aufgrund dessen wir nur so auch leben können. Ich lese uns diese Verse mal, Römer 12, Verse 1 bis 2. Ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Diese zwei Verse sind der Schlüssel für die Forderung der unserer Jahreslosung 2011. Es geht darum, dass Paulus uns erinnert und sagt, ihr habt die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Ihr habt Gott in seiner Liebe und in seiner Geduld erleben dürfen. Ihr kennt ihn als den, der er ist und darum ist das möglich. Darum könnt ihr euer Leben ändern. Darum habt ihr die Kraft zur Veränderung. Und darum ist letztendlich alles, was Nachfolge beschreibt oder Jüngerschaft, Hingabe und Liebe zu Jesus. Nur deshalb, wir haben Gottes Barmherzigkeit erlebt und wir werden immer wieder daran erinnert, auch an so einem Sonntag, wo wir dann Abendmahl feiern und uns sehr bewusst machen, wir sind Sünder und ermangeln der Gnade, die wir vor Gott haben sollten, so schreibt es Paulus den Römern ein paar Kapitel vorher. und sagt, wir brauchen ihn, wir müssen diese lebensverändernde Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben. Und wenn das passiert ist, dann ist die einzig angemessene Antwort darauf, dass wir unser Leben ändern. Dass wir uns herausfordern lassen durch solche radikalen Worte im Wort Gottes, durch solche großen Herausforderungen. Der wahre Gottesdienst ist nicht der Besuch am Sonntagmorgen in einer Kirche. Der wahre Gottesdienst ist unser Leben, das etwas widerspiegeln soll von dem, was Gott in uns getan hat, was Gott in uns verändert hat, was so grundsätzlich passiert ist, indem wir seine Kinder geworden sind. Indem dem etwas ganz Neues angefangen hat, dadurch. Wir dürfen, wir sollen uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen, eben diesem Veränderungsprozess zulassen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und Römer 12 und die folgenden Kapitel werden da sehr praktisch, da kommen wir noch drauf. Wir sollen es nicht mehr den Maßstäben dieser Welt äh, an, äh, wir sollen nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt leben. Eben nicht Auge um Auge, Zahn und Zahn. Du Fährst mir gegen die Karre, ich schlag zurück. Das sind alles Worte und Mäge, die den alten Maßstäben ohne Gott zuzuschreiben sind. Wir haben die Möglichkeit, uns zu verändern. Wir sind von innen her verändert worden und dürfen uns dem hingeben. Also das Erste ist, die Voraussetzung ist gegeben, weil wir Jesus haben. Er in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er in uns ist die Kraft zum Leben und die Kraft zur Veränderung. Und immer da, wo wir uns ihm hingeben und ihm anbefehlen, unser Leben ihm äh, anvertrauen, da wird sich wird was Gutes bei rauskommen. Also die Voraussetzung ist gegeben, um diese Jahreslosung zu hören und zu leben. Nochmal für euch diese Jahreslosung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Vers steht erstmal für sich allein, aber das tut er ja nicht wirklich. Wenn wir die Bibel aufschlagen, und auch Verse aus der Bibel lesen, vielleicht auch solche, die ihr als Losungstexte am Silvesterabend gezogen habt. Ist es ist immer gut auch mal hineinzuschauen in das Textumfeld. Das wollen wir jetzt auch tun. Eine gute Predigt tut das. Schaut nach, wo steht denn eigentlich dieser Vers? Zwei Verse habe ich schon gelesen, ich möchte noch ein paar mehr Verse lesen. Da war doch noch was. Ja? Das Textumfeld ist immer wichtig. Wann schreibt Paulus das wem und in welchem Zusammenhang? Vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch mal uns vor Augen führen. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die er noch nicht kennt. Dieser Römerbrief ist ein Brief, der so als Vorausschreiben den Besuch des Paulus äh, vorgesetzt ist. Und in diesen ersten elf Kapiteln dieses Briefes, sehr theologisch, sehr fundiert, sehr christozentrisch und auf die Botschaft, auf das, was äh, für Paulus ganz wichtige Lehre war, Elf Kapitel biblische Lehre an die Gemeinde in Rom. Im zwölften Kapitel schwenkt das dann zu so einem praktischen ethischen Teil. Da wird es ganz praktisch und geht es an den Lebensnerv der Christen in Rom. Das finden wir bei allen Briefen von Paulus. Ein Lehrteil, wo es um christliche Erkenntnis und biblische Lehre geht. Und dann einen eher praktischen ethischen Teil, wo es um unser Leben geht und wie wir das nun angemessen auf unser Leben anwenden können. Wunderschöne Kapitel, die ersten elf, sehr herausfordernd, dann in der Folge Kapitel 12 bis 16. Aber gehen wir jetzt mal in die, das enge Textumfeld, um dem es mir da geht. Wir sind also in diesem praktischen ethischen Teil und lesen die Verse 9 bis 21. Eure Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach und lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern Sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, und hier zitiert der Altes Testament, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, Vers 20, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Und jetzt kommt der Vers 21, wie eine Zusammenfassung all dessen, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Puh. Er also sagt nicht zu schnell Halleluja. Preis dem Herrn, ja natürlich, Halleluja, Wort Gottes, uns gegeben. Wenn wir uns daran halten, das ist das Leben, ja, ein Leben in der Gemeinde und es wird deutlich aus dieser Textpassage, dass wenn wir so leben, dass nach außen hin sichtbar wird, das wird nicht unerkannt bleiben, da wird Gemeinde ganz neu wahrgenommen, nicht weil sie große Schilder und Plakate aufhelfen und in der Tageszeitung tägliche Annoncen haben, weil die Menschen auffallen, die so sind, die so leben. Da geht es dann nicht um einen schönen Clip, der überall gezeigt wird in den Medien, sondern um Menschen, die aus dieser Gemeinde herausgehen, Christen, die in weltweit so miteinander und äh, nach außen hin, auch in ihrer Welt, in der Realität ihres Lebens, in der Nachbarschaft, in der Arbeit, auf der Schule, wo auch immer an der Universität so leben, die werden auffallen. Und Paulus mutet den Christen in Rom das zu, nach all dem, was man intellektuell und theologisch miteinander verhandeln kann und was er dargelegt hat, kommt er jetzt ans Eingemachte, ganz praktische Tag-für-Tag-Leben. So ganz praktisch, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gut. Und eigentlich ist jede Zeile aus diesem Text eine Predigt wert, weil es uns angeht und weil offensichtlich bis heute das die eigentliche Herausforderung ist, wir können vielleicht alle Bibelverse auswendig aufsagen, aber das zu leben als Jünger Jesu, als Jüngerin Jesu, als Kind Gottes in der Welt, das ist das eigentlich Herausfordernde. Das Leben in der Gemeinde. So werden wir nach außen gesehen. Interessant, dass es gleich viermal in diesem Text, äh, in diesem Textumfeld darum geht, dass äh, wir das Böse mit Gutem umsetzen sollen. Ich lese euch diese Verse nochmal, vielleicht habt ihr sie jetzt in der Aufzählung gar nicht so schnell gehört. Segnet die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. In die gleiche Spur, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Vers 14, 17 war das. Vers 19, Recht euch nicht, meine Freunde, sondern überlasst die Sache dem Zorn, die Rache dem Zorn Gottes. Und Vers 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das, besiege das Böse mit Gutem. Offensichtlich ist hier eine Struktur, ist hier ein System, weil wir Gottes Barmherzigkeit erlebt haben und seine Liebe, weil, wie mir nach dem ersten Gottesdienst jemand sagte, weil der Heilige Geist ja in uns lebt, ja, Vers 11, äh, Vers 10, das Feuer des Heiligen Geistes, das in uns ist, dem sollen wir Raum geben, dann werden wir, im wahrsten Sinne des Wortes vom Geist Gottes getriebene Menschen sein und man wird uns das abspüren. Darum können wir, darum sollen wir so handeln. Merkmale der Christen werden hier offenbar für das Zusammenleben in der Gemeinde, aber eben auch das Zeugnis in dieser Welt. Und vielleicht hast du schon immer gedacht, ich bin nicht der Typ, der sich irgendwo hinstellt und predigt und Evangelium verkündigt oder Zeugnis gibt. Aber es sind, das sagte ich im vergangenen Jahr schon mal an einer anderen Stelle, eher unsere Taten, die sprechen, als unsere Worte. Und lasst Taten sprechen, seid Täter des Wortes, heißt es im Jakobusbrief. Dann nehmt euch diese Verse mal mit nach Hause und nehmt sie euch vor und lasst euch dran messen. Nicht der Maßstab dieser Welt, sondern dieses Dagegen. Dagegen anhalten, so zu sein, wie alle sind. Gegen den Zeitgeist, gegen das, was heute Gang und Gäbe ist gegen so einem Lebensstil, der nur sich selber sieht. Es geht eher um einen Segensstil nach dem Sinne Gottes, nach dem Wort Gottes. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das Böse, von dem Paulus spricht, hat ein konkretes Gesicht. Es ist mächtig und wirksam in unserem Leben. Es bedrängt uns und überwältigt uns, das Böse, heißt Unfrieden und Rachsucht, Egoismus, Gleichgültigkeit, Bosheit, Sünde, Vergeltung. Das Böse ist eine Macht, und es kommt von dem Bösen, dem altbösen Feind, hat ihn Luther mal genannt, der uns vernichten will. Da kommt das her. Das Böse in unserem Leben und auf diesem Erdball muss aber nicht das letzte Wort behalten. Denn Gott hat angefangen, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und Weihnachten ist ja noch nicht so lange her. Das Kind in der Krippe, es trägt ja genau diese Botschaft. Zeichen der Macht göttlicher Liebe, der Macht, das Böse zu überwinden mit Gutem. Und wird deutlich im Kreuz, nicht zuletzt da. So wie das Böse konkret ist und ein Gesicht hat, so hat auch das Gute ein Gesicht. Und für, Ich hoffe, es hat dein Gesicht. Etwa so. Lass dich nicht von deinem Egoismus überwinden, sondern überwinde deinen Egoismus, indem du die Mitmenschen mehr in den Blick bekommst. Lass dich nicht von deiner Rachsucht überwinden, sondern überwinde deine Rachsucht, indem du Vergebung Wirklichkeit werden lässt. Lass dich nicht von Hass und Streit und Verbitterung überwinden, sondern überwinde sie, indem du Schritte des Friedens gehst. Lass dich nicht von deiner Gleichgültigkeit überwinden, sondern überwinde sie, indem du das Leben aller Menschen auf dieser Erde als ein Teil des Lebens begreifst. Paulus fordert uns heraus. Dieses Wort der Jahreslosung fordert dich heraus. Warum sonst beten wir Woche für Woche im Vater unser diese sechste Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist ja noch da. Das ist uns nur allzu bekannt. Darum kommt für mich jetzt die konkrete Herausforderung drittens. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sagt Paulus. Und ich möchte auf zwei Bosheiten hinweisen. Erstens die Bosheit von außen. Da fällt uns viel ein, vielleicht seid ihr in Gedanken auch schon die ganze Zeit wieder bei Situationen, wie ich sie in den ersten Momenten der Predigt auch herausgefordert habe. Dinge, die passiert sind wo euch Böses begegnet ist, wo man ungerecht mit euch umgegangen ist, wo ihr verletzt wurdet. Das mag in der Ehe geschehen sein, in der Familie, das mögen Freunde gewesen sein oder im beruflichen Zusammensein. Das kann in der Gemeinde passieren und passiert ständig. Wir werden in jeder Lebensbeziehung schuldig aneinander, immer wieder. Manchmal wollen wir es, manchmal passiert es. Die Bosheit von außen Situationen, die uns nicht schmecken, Ungerechtigkeit und man könnte den ganzen Weltschmerz da noch hineinpacken. Die Bosheit von außen lass dich nicht von diesem Bösen überwinden, sagt Paulus. Aber ich möchte noch einen Blick mehr wagen und zwar in die Bosheit, die in uns drinnen steckt. und das ist der Blick, der viel mehr wie tut mir zumindest. Was sind wir doch fähig, böse Dinge zu tun zu denken? sie anderen an den Hals zu wünschen. Und jeder Gedanke, wenn wir Jesus ernst nehmen, und jeder, jedes schlimme Wort ist wie ein Fluch, das etwas in dieser Welt auslöst. Das Böse in uns drin, das ist so real. Ich bin manchmal erschrocken. Das fängt ja schon beim Autofahren an. Eine banale Situation wie im Straßenverkehr. Da nimmt dir einer die Vorfahrt oder ist nicht so, wie du gerne hättest, dass er jetzt fahren müsste, und was kommt dann schon alles raus? An bösen Wünschen, an Flüchen, an Bezeichnungen, die ich hier von vorne mich nicht traue zu sagen, die ich mir verkneife, wenn meine Kinder im Auto sitzen, aber die manchmal rauskommen, wenn ich ganz alleine fahre. Da frage ich mich, wo kommt denn das her? Nur beim Autofahren. Und die sind ja schnell wieder weg. Ja. Spiegeln wir mal unsere Selbstgespräche, die wir so führen. Du hast dich gerade mit deiner Frau gezofft oder mit deinen Kindern ein Disput gehabt. Und dann kommt's. Und dann fallen die besten Sachen fallen dann immer ein, wenn die wieder weg sind. Das ist auch doof. Aber dann kommen all diese Worte und all diese Gedanken und auch ganz viel Böses kommt da hoch. So viel Ärger. Ich frage mich manchmal, ihr Lieben, wo kommt denn der ganze Ärger her, der manchmal in meinen Selbstgesprächen da ist? Da bin ich gar nicht rühmlich drüber. Da ist so viel Ärger. Zorn. Das Wut. Und ich frage mich, was will die Wut mir sagen? Wo kommt die Wut her? Was steckt denn hinter der Wut eigentlich an unbewältigten Dingen? An Zorn? An Aggressionen? Wenn ich entdecke, da ist etwas, was mich zutiefst aufregt. Dann frage ich gerne mal, was steckt denn eigentlich dahin? Warum ist das gerade so? Eifersucht, was steckt hinter Eifersucht? Eine ganz große Lebensverunsicherung oft. Da ist etwas ganz Böses in mir verankert. Die Eifersucht ist nur das, was passiert, wenn Menschen neidisch sind. Oh, Neid kann so viel kaputt machen. Aber wo kommt das her? Das kommt doch oft von einem Lebensgefühl der Unzufriedenheit, dass man denkt, man ist übersehen worden, man ist nicht geachtet worden. Da ist so viel, was uns diese Dinge, die so ganz spontan rauskommen, wenn sie rauskommen, die sollten uns was lehren. Und sie lehren uns etwas, da ist Bosheit in uns drin. Da ist noch ganz viel Unbewältigtes und Unverarbeitetes. Und Paulus sagt, lass dich von dem nicht überwinden. Lass dich von diesen Regungen, von diesen Reaktionen, von dem, was da in dir schlummert, nicht besiegen. Es gibt einen anderen Weg. Und der heißt drittens, überwinde. Überwinde das Böse mit Gutem. Zorn, Eifersucht, Aggression, Neid, Ärger und noch vieles mehr, was ihr gut kennt. Das Reden über andere, das ständige Vergleichen. Überwinde das. Die sündigen Gedanken, das was du dem anderen an Fluch mit auf dem Weg gibst. Überwinde das und mit Gutem. Überwinden ist etwas ganz Aktives, das ist nichts Reaktives, das ist, wie hat es mal einer gesagt, proaktiv. Das ist wie eine Mauer zu überspringen, wie ein Kampf, den man kämpft, in dem man dann siegt. Besiege das Böse mit Guten, übersetzen einige und das finde ich gut. Das ist etwas ganz Aktives, für das ich mich entscheide, für das ich mich auf den Weg mache. Manchmal demütig weil ich vielleicht auch was zu klären habe, was ich falsch gemacht habe. Und dann überwinde ich das Böse, indem ich um Verzeihung bitte. Dann überwinde ich das Böse, indem ich um Vergebung bei Gott und auch bei den Menschen bitte. Indem ich das, was ich zum Schaden anderer verursacht habe, wieder gut mache. Ich überwinde das Böse mit Guten. Das ist etwas ganz Praktisches. Dass die eigentliche Herausforderung. Anstatt dessen überwinden, tu Gutes. Das ist die Antwort, tu Gutes. Vieles Böse würde auch nicht passieren, wenn wir Gutes tun würden. Da wären wir nämlich beschäftigt und könnten viel Gutes, Böses gar nicht mehr tun. Wir sind an vielen Stellen viel zu sehr beschäftigt mit uns selbst und mit Dingen, die uns schaden und anderen schaden. Da kommen wir zum Guten gar nicht. Würden wir es anders angehen und vielleicht viel mehr ehrenamtlich einbringen, viel mehr Gutes tun, einfach uns anzugewöhnen, Gutes zu tun, dann haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, uns zu ärgern. Und boshaft zu sein. Ich glaube, da ist eine geistliche Wahrheit drin. Das, dazu braucht man noch nicht mal Jesus, sage ich mal. Das kann man auch als Lebensstrategie einfach mal versuchen. Wir dürfen das mit der Hilfe Gottes und durch das Wirken Gottes in uns tun. Aber das ist eine Entscheidung, die man trifft. Das ist die Überwindung praktisch, Gutes zu tun. Und die gemeinsamen Ziele zu entdecken. Ja, Auch Streit in der Gemeinde. Paulus hat das ja gut geschrieben. Wenn wir uns doch nur auf das gemeinsame Ziel besinnen, dem Raum geben, dann müssen wir über unsere großen Unterschiede, die da sind und offensichtlich sind und die auch störend sein können, gar nicht viel Gedanken machen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse, besiege es mit Guten. Stellt euch mal so vor, wir würden alle so handeln, wenn ein Nachbarstreit mit uns anfängt, dann würden wir uns eben nicht in der ganzen Nachbarschaft über ihn beschweren und über ihn reden, sondern würden uns mit ihm besprechen und mit ihm auseinandersetzen und vielleicht sogar mal zulassen, dass wir den Kürzeren ziehen, weil wir Jesus haben. Und das vielleicht auch alles gar nicht so wichtig ist. Und das würde Frieden schaffen. Und das würde auffallen. Wenn uns jemand Böses getan hat, und sei das auch Jahre her, dann würden wir vielleicht den ersten Schritt gehen, um unseren gegenseitigen Ärger oder der Hass und die Verbitterung, die in uns ist, zum Guten hin zu verändern. Denn das ist möglich mit Jesus. Er hat uns doch auch so viel vergeben. Die Jahreslosung bleibt eine Utopie, eine schöne, wenn wir uns dem nicht auch ganz praktisch stellen. Dann können wir sie noch so dick plakativ irgendwo an einer öffentlichen Stelle in unserem Haushalt hinhängen. Das hilft gar nichts, wenn wir uns nicht auf dem Weg machen, dieses Überwinden praktisch werden lassen. Uns ganz aktiv umstellen. Ich habe eine nette Geschichte gelesen, die möchte ich zum Schluss euch noch mitgeben. Zwei Wölfe heißt sie. Und sie handelt von einer alten Indianerin, die mit ihrer Enkelin am Lagerfeuer sitzt und dann so erzählt, das war schon dunkel geworden, das Feuer knackte, die Flammen zischten. Sie haben so eine sehr vertraute äh, Zeit miteinander. Und da sagt die Alte plötzlich nach einer Weile des Schweigens zu ihrer Enkelin, weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist so, als ob zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden. Der eine Wolf ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere ist liebevoll, sanft und mitfühlend und kuschelig. Die Enkelin fragt ja, und welcher dieser beiden Wölfe wird den Kampf in deinem Herzen gewinnen? Nach einer weiteren Weile antwortet die Alte, der, den ich füttere. Der Wolf, den du fütterst. Der wird siegen. Den guten, liebevollen, sanften, mitfühlenden Wolf in uns zu füttern, wie macht man das? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir die Worte Gottes zulassen in unserem Leben und uns Hilfe schaffen, auch sie auszuleben. Miteinander im Gebetskreis, miteinander im Hauskreis, im vertrauten Gespräch, in der Ehebeziehung oder mit guten Freunden mit denen du auch geistliche Gespräche führst. Menschen, die dein Vertrauen haben, denen du auch mal sagen kannst, was nicht gut läuft bei dir und die dir dann wieder auf den Weg helfen. Ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dass die Jahreslosung, dieses, dieser Appell, den Paulus gibt, uns zum Lebensstil werden kann. Noch einmal hier zum Schluss für euch. Dann hören wir ein Lied, das uns herausfordern wird. Ihr könnt schon kommen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Gott segne euch und ich schließe mich da voll mit ein, dass wir ein ganzes Jahr lang, 365 Tage und alle anschließenden Jahre, die Gott uns dann noch gibt, nutzen werden, um das Wirklichkeit werden zu lassen.